0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Já vás vítám u dalšího dílu pořadu hláska, do které si zveme různé hosty, kteří za námi přijíždějí do rádia, ale za kterými také cestujeme na nejrozmanitější místa naší republiky. V minulých dílech jsme se bavili o tom, co je vůbec dobrá zpráva a proč ji máme sdílet. A dnešní hláska bude o tom, čím je dobrá zpráva pro nás samotné. Jestli je to pro nás jen zpráva, nebo opravdu dobrá zpráva. Chceme přemýšlet nad tím, kým je pro nás Ježíš a proč v něj vlastně sami věříme. Povídat si o tom budu s Kristiánem Zajícem, který pochází z Plzně, bydlí v Lovosicích a do církve chodí v Teplicích. A on nám dneska poví svůj příběh. Kristiáne, co pro tebe osobně znamená dobrá zpráva? Tak pro mě první, co mě napadne, když se řekne dobrá zpráva,
1: tak si představím toho vojáka, který byl součástí bitvy, ta bitva dopadla dobře a on to nese tomu králi a říká mu mu to, že to dopadlo dobře. Ale potom, když to převedu do do toho kontextu pána Ježíše, tak možná bych mohl zmínit Jan 3,16, ale ještě víc, co je pro mě dobrá zpráva, je když si představím ty anděly, jak přicházejí k tím nejobyčejnějším pastýřům Někde, na, někde kousek od Betléma a, a to je pro mě dobrá zpráva, to, že pán Ježíš m, přišel pro ty nejobyčejnější, ne jenom k těm králům a k těm nejvyšším tady na zemi, ale že opravdu je tady i pro každýho, i pro toho nejobyčejnějšího pastýře. A tak to je pro mě taková dobrá zpráva, takový obraz dobré zprávy, ty andělé kteří
0: přichází k Betlému. Prožíval jsi Kristiáne boží lásku někdy tak intenzivně, že tě to v ten moment vedlo k těm lidem? Nebo prostě, že jsi tu boží lásku nemohl nechat pro sebe a říkal jsi, musím to teď někomu říct?
1: Určitě. Pamatuju si, že určitě ten můj začátek toho následování Ježíše byl takový klíčový, že že to opravdu ve mně hořelo a měl jsem jsem takovou touhu opravdu to sdílet s lidmi ať už ve škole, nebo i když se něco naskytlo, nějaká dobrá příležitost. A vybavuju si i takový momenty, kdy jsem něco prožil s Pánem Bohem a bylo to už po několika letech, už řekl bych skoro nedávno. A když jsem prožil něco a vedlo mě to za lidma a zároveň, zároveň ale si i vybavuju ty momenty, kdy jsem, kdy jsem prožíval Boží lásku a Pán Bůh mi ale řekl, běž za tají těma lidma. Tak Vnímal jsem, že, že mám tu zlomenost pro ně a ale nešel jsem. A myslím si, že to je moc důležité, aby jsme, když přijímáme boží lásku, tak zároveň potřebujeme i milovat lidi. Že to jde z ruku v ruce o tom, Jakub píše, že ta láska má být a celkově víra má být postavená na skutcích a skutky mají potvrzovat naši víru. Tak věřím tomu, že i ta láska má být potvrzována tím, že milujeme i lidi, když milujeme Boha. Takže to, co se mi nikdy stává, je, že miluju Boha, přijímám jeho lásku, A pro lidi jsem i nějakým způsobem zlomený, ale stejně nedokážu jít a nedokážu s nima o Ježíši mluvit. I to se stává a mrzí mě to a a doufám boží milost, že on za nima pošle další lidi. To je jediná moje naděje, že když jsem já zklamal, tak
0: že další lidi budou. A myslíš si, že se dobrá zpráva nedá sdílet, když tu boží lásku neprožívám? Že mám prostě blbej den nebo jsem od Boha daleko? že jsem nějakým způsobem zřešil, tak jestli vůbec pak můžu sdílet dobrou zprávu, jestli si mě Bůh může použít k takovému krásnému, velkému úkolu. Jo, já věřím tomu, že dobrá zpráva
1: je dobrá sama o sobě, nejde o nás, jak my se cítíme. Na druhou stranu, myslím si, že to je ideál, pokud prožíváme tu lásku, protože pak přinášíme něco, co je pro nás autentický, takže... Za mě je to ideální, pokud prožíváme tu boží lásku a předáváme jenom to, co je pro nás teď aktuálně opravdu tak, co v nás hoří. Ale zároveň vím a věřím tomu, že že dá se se předávat, i když když to neprožíváme. Na druhou stranu já osobně bych to nikomu nedoporučoval z toho důvodu, že nebude nebude to potom tak autentický a nebude to pro nás vlastně osobní a ty lidi to budou u nás cítit. Věřím tomu, že lidi tady na to jsou citliví, jestli se, i když se prodává něco, co se vůbec netýká církve a Boha, ale když se třeba něco prodává ty lidi přesvědčují o tom, že to je dobrý, tak ale určitě i posluchači ví, že že potom nám, na nás je prosoudit, jestli ty lidi to tak opravdu myslí vážně, nebo jestli ne. A myslím si, že to je znát častokrát, že to nemyslí vážně, nebo že to ani neznají. Tak tady v tom si myslím, že je důležité opravdu předávat to, co víme a to, co známe. To, co nám leží na srdci. A proto, proto je moje také doporučení opravdu vycházet z toho vztahu k Bohu,
0: vycházet i do, do těch ulic, nebo k tím lidem, do toho života. Chápu to tak, že vlastně dobrou zprávu bych měl předávat ve chvíli, kdy sám žiju. Že by to mělo být vidět i na mém životě, že nejde jenom o tu zprávu samotnou, ale že ten člověk může se dívat i na to, když to žiju, jak to žiju a pokud to nežiju, tak si možná řekne, tak ten Bůh vlastně není tak dobrý. Ano, já myslím, že to je pro
1: nevěřící lidi je náš život, to jak žijeme, ještě mnohem klíčovější než to, co říkáme. Já sám si nepamatuju ani co co pro mě třeba nějaký vedoucí nebo nějaký lidi, kterými byli vzorem, tak si nepamatuju, co mi říkali. Ale pamatuju si, jak se chovali. A to to si pamatuju a to pro mě bylo tím vzorem. Takže věřím, že i to je velký velký svědectví a a častokrát ty lidi se začnou ptát sami, jak to, že se tak chováme. Na druhou stranu chci i pozbudit posluchače a zároveň je to i výzva pro mě, nejenom tím životem, ale i těma slovama musí to jít ruku v ruce, nemůže to zůstat jenom u jednoho, ale být na to citlivý kdy a zároveň být odvážný do toho vstupovat i k tomu mluvení, ale zároveň
0: ten život je klíčový. A co když je někdo zlý, někdo, kdo prostě si to tak nějak nezaslouží, slyšet tu dobrou zprávu, někdo, kdo fakt jako mě zranil, nebo o kom vím, že je to špatný člověk, že mu prostě tu dobrou zprávu říct nechci, nebo je to pro mě Hrozně, hrozně moc těžký. Dá se i s takovým člověkem sdílet dobrá zpráva?
1: No, je to těžká. Je to těžká otázka. A věřím tomu, že se to dá. Spíš je otázka, jak to já k němu mám vyřešený. Jo, prvotně bych šel za Bohem v tady tom případě. Prvotně bych se Boha ptal, jakým způsobem toho člověka můžu milovat. Protože věřím, že Bůh ho miluje přestože je hříšný, přestože dělá zlý věci nebo udělal něco velmi ošklivého, tak uh, bych šel za Bohem a vyprosil bych si, abych měl na něj pohled v božích očích, ne v těch mých. A, a věřím tomu, že pán Bůh tady to může změnit. A sám to jsem několikrát zažil, že, že pán Bůh změnil můj pohled na toho člověka a že už jsem pak neviděl jako toho člověka zlýho, ale vlastně jsem viděl to, to zlovněm a dokázal jsem oddělit toho člověka od toho zla a miloval jsem toho člověka a nenáviděl jsem to, co udělá nebo to, co to jakým způsobem ubližuje. Takže to bych řekl, že potřebujeme mít za Bohem nejprve a potom teprve můžeme řešit třísky. Jo, tady to vnímám jako, že to je trám v našem oku. Pokud nemáme vyřešený vztah k tomu člověku, tak je to něco na naší straně a potřebujeme to vyřešit a pokud pokud máme opravdu jsme usmířený s tím člověkem v našem srdci, tak potom tam můžeme jít a přinést tam to světlo a lásku boží.
0: Jak je pro tebe důležitá ta boží láska, nebo jaký? Ji... Vlastně prožíváš, co to pro tebe znamená, že tě Bůh miluje. Tebe, Kristiána Zajíce.
1: Je moc důležitá pro mě. A já, když, si, když bych si představil příběh Evangelia bez toho, aniž by tam byla ta láska, že pán Bůh by poslal Ježíše, aby nás zachránil a aby jsme mu pak sloužili, ale ne, nebylo by tam obsažené to, že nás miluje a že to dělá z lásky, ale dělá to jenom proto, aby měl služebníky, tak já osobně bych se cítil podvedený, ale tím, že tam je ta láska, že on to udělal z lásky k nám, že tak nás miloval, že dal svého jediného syna, tak to je něco, co úplně mění můj, mění můj svět, můj život a věřím tomu, že jeho láska tak dává smysl našemu životu. Že to je něco, aspoň u mě to tak je, že jeho láska, to, že on mě miluje, tak to dává smysl mému životu a protože on mě stvořil díky tomu, vidím, že mě stvořil proto, abych s ním měl vztah. To je jeho cíl, abych měl s ním vztah. Takže a zároveň si uvědomuji, že i v takových těžkostech, když třeba ztrácím nějaké jistoty nebo tak, tak v ten moment přichází ta jeho láska a ty jistoty už nejsou pro mě tak důležité, protože si uvědomuji, že i kdybych všechno ztratil, tak ta jeho láska trvá a je to moje touha si tady to zachovat. I když prostě se, by se zbořil celý svět, tak jeho láska, že je se mnou. To je pro mě taková
0: jistota, no. Mě to přece jenom ještě nedá. Zajímalo by mě, jak to prožíváš konkrétně. Já třeba s manželkou, když si máme rádi a ona prostě mě chce udělat radost, tak já nevím, my chce něco koupit třeba nebo uvaří nějakou dobrou večeři nebo cokoliv takového. A přemýšlím, jak prožíváš tu boží lásku konkrétně. Prožíváš to nějaký, koby, nějakýma skutkama, že vidíš, že pán Bůh něco udělá ve tvém životě nebo pocitama, nebo jak, jak to máš?
1: Řekl bych, že se to teprve
0: učím, prožívat boží
1: lásku. A myslím si, že každý se to učíme. A do nedávna jsem se tak snažil kopírovat co ostatní lidi, jakým způsobem oni prožívají lásku a tak jsem v těch jejich, když to tak řeknu botách, se snažil chodit a až teď nedávno mi pán Bůh řekl, že chce, abych chodil ve svých botách abych si hledal svůj vlastní způsob jak prožívat lásku jeho a zároveň jak mu i dávat svoji lásku, takže to jak to prožívám, já nejsem moc emoční emoce mám a věřím, že mají i nějakou váhu, určitě a i v mém životě mají váhu ale jsem víc rozumovej takže to, to, jak prožívám boží lásku, je většinou to, že se setkám s nějakou pravdou, která ve mě tu emoci potom probouzí. Takže například občas se stává, že, že třeba jdu do přírody a v té přírodě najednou stačí, že něco zahlídnu, něco mi, něco, nějaká krása a vidím v tom tu boží lásku a zároveň si uvědomuji, že třeba to, tak ta příroda, jak je nádherná, tak je to nic oproti tomu, jak on vnímá mě. Takže je to pravda, kterou kterou vyčtu z božího slova a zároveň se tak najednou dotýká mýho srdce. A může to být vyslyšené vyslyšené modlitby, i to je pro mě důkazla jeho lásky. Můžou to být nějaké maličké náhody nebo něco, co se stane a můžou to být drobnosti, ale mě ty drobnosti častokrát tak, tak se mě dotknou a udělají takovou radost, že najednou prožiju, že Bůh mě má opravdu rád. Takže to jsou moje, moje způsoby. Můžou to být i verše. Třeba nedávno jsem tak toužil po Bohu a toužil jsem zažít jeho lásku. A Tak jsem otevřel Bibli a hned první verš bylo, že jeden, je to z Izajáše, že nevím teďkom přesně, ale že jeden si na, na ruku napsal, že jsem hospodinův. A takový drobný obyčejný verš, když to tak řeknu, tak mě najednou hrozně oslovil, protože jsem si uvědomil, že význam mého jména je zasvěcen Kristu a že Najednou mi Bůh připomněl, že jsem jeho, tak to byl pro mě takový velký dotek.
0: To je moc pěkný. Ty pracuješ jako hasič, mm-hmm. což je takové povolání, kde člověk musí mít prostě spoustu odvahy a nesmí se bát. Bojuješ prostě s ohněm a s přírodníma živlama. A zajímalo by mě, jak jako chlap, ty prostě jako hasič, jak právě, co to pro tebe znamená jako pro muže, že tě Bůh miluje, protože ono to zní trošku zvláštně. Když třeba, nevím, jestli jsi to říkal někdy kolegům, prostě Ježíš mě miluje, nebo Ježíš tebe miluje, jako to, když slyší chlap, prostě, že Ježíš tě miluje, tak to zní tak jako divně prostě. Tak jsem si říkal, zeptám se tě jako hasiče, nebo jak, to, jak v tomhle jakoby v tom mužství prožíváš, prožíváš tu Ježíšovu lásku.
1: Určitě to zní divně, samotnýmu mi to zní divně, a chápu, pokud bych to řekl nebo pokud to říkám, tak chápu ty divné výrazy, které nikdy jsou od těch kolegů a je pravda, že párkrát jsem to řekl před kolegama nebo nějakým způsobem jsme se bavili o evangeliu, o celkově o nějakých věcech, které je zajímaly a tak jsem to zmínil, že Bůh mě miluje a zároveň si uvědomuji, že v ten moment, když to takhle zazní a může to zní divně, tak je potřeba to i vysvětlit, co ta láska je a já mám pocit, že to je jenom jenom dnešní, dnešní doba, slovo miluje, si hodně špatně překládá. A když se řekne miluje, tak si všichni představí ten vztah muže-ženy. Ale tak já se snažím většinou vysvětlit, že ta láska je mnohem víc, než jenom to, co můžu mít s ženou, ale že ta boží láska je i to, co můžu mít s rodičema, to, co můžu mít s přátelama, že ta láska je prostě ještě nad těma všema druhama, co my tady jako mezi sebou lidi máme takže takhle se to snažím vysvětlit, no, aspoň.
0: Já jsem si pak uvědomil, že vlastně i hasiči v občas dělají takové věci, většinou to bývá ve filmech, kdy zachrání ty kočky z těch stromů, že nějaké holčičce se tam zatoulá kočka, tak tak to je podle mě takový, že to ukazuje, že ti hasiči nemají jenom to vzdorné srdce, ale mají prostě měkké něký, citlivý srdce, že jsou ochotní pomoct. Tak jsem si říkal, že se zeptáme zeptám, jestli jsi někdy sundával kočku ze stromu.
1: <laughs> sundával, sundával jsem dvakrát kočku ze stromu a... Jako jo, hasiči možná, že to je jediný, jak můžou prokázat, že mají taky srdce. Na druhou stranu, uh, hasiči se snaží ty emoce hodně schovávat. Je to pravda, že to jsou takový drsňáci, drsní chlapy. A pamatuju si, že to ta poslední kočka, co jsme sundavali, tak, tak tam trošku byli kolegové naštvaní, protože to bylo asi v jedenáct večer a volali nás tam lidi, co tam zrovna nějak popíjeli. A my jsme, mysleli jsme si, že si z nás dělají spíš legraci. Pak tam ta kočka nakonec byla, a tak když jsme tam teda k ní vyjeli do toho stromu, tak ještě před náma utíkala my jsme ji honili po tom stromě dá se říct a když jsme ji teda chytili, vzali do toho žebříku, do do toho koše ve kterém jsme jako stáli s kolegou tak nám stejně z toho koše skočila asi z jedenácti metrů dopadla na zem a utekla takže to bylo takový zbytečný ale ano, občas i ty kočičky zachraňujeme
0: Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl. Posloucháte pořad Hláska. V tom dnešním díle se bavíme o tom, jak prožíváme my sami dobrou zprávu. Kým je pro nás Ježíš? A já tady sedím s Kristiánem Zajícem a bavili jsme se o tom, jak on prožívá tu boží lásku. A chci se tě zeptat, Kristiáne, jestli to prožíváš každý den tu boží lásku, nebo jestli ta Ježíšova přítomnost v životě nějakým způsobem každý den v těch věcech, co, co zažíváš, se projevuje, nebo je to občas tak, občas tak, jak to máš?
1: Jo, tak to by bylo úplně ideál, kdybych prožíval boží lásku každý den. A my, věřím, že jsou lidi, který, který můžou prožívat opravdu každý den. A myslím si, že to je něco, k čemu máme jako lidi směřovat. A je to moje představa nebe, se přiznám, že budu prožívat tak silně tu boží lásku, že už ničeho jiného ani nebudu chtít dělat a tak. Ale uh, prožívám, prožívám ji asi méně mén často, než bych chtěl, ale zároveň uh, pokud pár dnů nezažívám boží lásku, tak mám tu velkou touhu znova za ně mít a znova. Vnímám takovou prázdnotu, jakmile Ježíš není v, mým, v mých dnech, tak po pár dnech, takového bloumání bez, lásky, jeho, bez jeho lásky, tak znova, znova musím hledat. No.
0: A jak, jak ho pak hledáš? Snažím
1: se mít čas s ním. Pro mě není moc... Já osobně jsem člověk, který potřebuje s Bohem jít do přírody zrovna, takže se snažím být sám a snažím se nějakým způsobem se zastavit a naslouchat mu, číst si písmo, i to je super věc, ale... Bejt prostě s ním, dát mu ten čas, věnovat mu tu pozornost. A ne vždycky je to jednoduché. Někdy to jde jednoduše, někdy je potřeba vypnout všechny možné myšlenky o tom, co bude dalšího, co musím dál vymyslet a co dalšího je potřeba zařídit. Takže častokrát častokrát je to těžké si najít ten čas. Kvalitní, ale to je můj způsob.
0: Zeptal bych se ti ještě, jestli ti to vědomí boží lásky, to, že tě Ježíš miluje, pomáhá tu jeho lásku šířit dál? Nebo, no, jestli, jestli když intenzivně prožíváš tu boží lásku, jestli tě to víc vede k druhým lidem a k tomu, že jim chceš, chceš říkat o Ježíši?
1: Jo, pro mě je tady to určitě jasný princip toho, že evangelizace by neměla být naším cílem. Naším cílem má být vztah s Bohem, to, že Věřím tomu, že to je to, pro co nás Pán Bůh stvořil. Že nás nestvořil pro to, aby jsme hlásili dobrou zprávu, ale stvořil nás proto, aby jsme s ním měli vztah. I to první nejzákladnější, co pán Ježíš říká, jako, jako základní uh, přikázání: Milujte hospodina, Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. A tak na tom vnímám, že pokud ho milujeme, tak potom je to pro nás něco přirozeného i o něm mluvit. Věřím tomu, že to máš když s lidskou chodili a když se do ní zamiloval, tak nebylo nic jiného, o čem by mluvil. A stejně tak věřím, že to je je potřeba, aby jsme my milovali Boha na na prvním místě a potom je to pro nás něco přirozeného A stejně jako manželé, když se milují, tak je přirozený, že mají děti, že touží mít děti, ale neberou se proto, aby měli děti, berou se proto, že se milují. Tak tady tady to je můj pohled na to, že když miluji Boha, tak pak je to pro mě mnohem jednodušší a snažší.
0: Dal by si nám na závěr nějaké typy, jak přijímat boží lásku, jak ji v sobě rozněcovat. Co pomáhá tobě a jak milovat teda druhý lidi? Co, co ti pomáhá, co pro to dělat, jak se to učit? Já
1: možná zmíním znova ty boty. To, že každý z nás máme tancovat a chodit ve vlastních botách. Nesnažit se napodobovat nikoho jiného, ale najít si k Bohu, tu svoji vlastní originální cestu. A takže vím, že můj způsob, jak od Boha přijímám lásku a jak mu ji znova dávám a ten náš vztah, jaký je, takže to nebude pro každýho. Každý jsme jiný a pán Boh nás tak chtěl stvořit, aby jsme byli každý jiný a aby s každým z nás měl ten vztah osobní a ne nějaký jenom škatulkovaný. A proto, proto nemám asi radu pro všechny. Ale to, jakým způsobem já prožívám lásku, je ta příroda. To je místo, kam já chodím. Potřebuju se sklidnit, potřebuju možná i vypnout od myšlenek, které jsou normální ze života. A potřebuji tady v tom místě za Bohem. A příroda mi tomu pomáhá a častokrát mi stačí nějaká drobnost. To, že se podívám, je tam nějaký zajímavý lísteček a najednou v tom vidím to boží stvoření, tu boží kreativitu, ale zároveň mě, mě přitom naplňuje i ten pocit lásky, protože si uvědomím, že to všechno okolo mě pro Boha nemá takovou cenu jako já, že jsem to byl já pro koho on umíral na tom kříži a že to je všechno ostatní stvoření tak je ničím oproti mně v jeho očích. Tak to je třeba můj způsob a samozřejmě Čtení písma, i to, to i, i Bibli si sebou vezmu do přírody, ale zároveň se učím uh, nelpět na tom, že mít prostě hlavně, abych si přečetl a odškrtávat si, že jsem si něco přečetl, ale i kdyby to byl jeden verš, tak nad tím tak rozjímat a, a hledat v tom, co, prám, co pán Bůh má pro mě konkrétně v tom. Takže to jsou takový dva které myslím v mém životě fungují a určitě jsou i další způsoby, jakým jakým můžu přijímat tu lásku od Boha a a zároveň potom je pro mě jednodušší přijít k těm lidem a a milovat je, protože pak už je to přirozený. Když člověk zažívá Boží lásku, tak to v něm hoří a potřebuje to dávat dál. Takže to je můj způsob.
0: Zeptám se teda ještě na ty druhý lidi, přece jenom někdy je to opravdu velká výzva pro nás, tak jak se to můžu učit, teda jakoby vnímat to, jak Bůh miluje toho člověka, kterýho já nemám rád a jak, jak Bůh chce proměnovat to moje srdce, abych ho teda měl rád. Já mám takovou povahu
1: a ta, možná je to takový dar od Boha, že celkem mám rád všechny lidi, že málo kdy je mi nikdo nesympatický a občas samozřejmě někdo mě nějakým způsobem může zranit, něco říct, tak to potom už si k němu držím nějaký odstup, a, ale jsou i párkrát se mi stane, že někdo mě nesympatický, aniž by cokoliv udělal a, a tak potom, potom právě vybavují si i zrovna konkrétně lidi některý a... A vím, že že v takovém případě jsem šel za Bohem, že to bylo zase znova, musel jsem jít za Bohem a zeptat se, Bože, co to je, a a pozvat ho do toho vztahu třeba, který vím, že bych mohl s tím člověkem mít, ale nemám, tak v té modlitbě zvát prostě Boha a chtít, aby se to změnilo. A a věřím tomu, že Pán Bůh je mocný změnit i náš postoj a vybavil si třeba kamaráda, který na první pohled mi byl strašně nesympatický, a, a díky bohu ten kamarád si mě tak skoro jako až dobil, když to tak řeknu, že mě prostě přinutil, aby jsme byli kamarádi, ale ten vztah se tak proměnil, že je to teď takový můj srdečný kamarád a, a až se tomu směju, že předtím je byl hodně nesympatický, tak se, pak se mu to i řekl, ale až potom. <laughs> Takže jít za bohem, to je moje rada a myslím si, že to je rada dobrá,
0: Díky moc, Kristiane. Já jsem ti moc vděčný za všechny ty tvoje odpovědi, takže jít za Bohem, mít s ním ten svůj vlastní osobní vztah, chodit v botách, které jsou naše a nemůžeme si obout cizí boty. Já jsem ti vděčný za to všechno, co říkal o tom, jak jsme si dneska povídali o tom, jak důležitá je ta naše osobní víra a vnímání Boží lásky, a že když intenzivně prožíváme Boží lásku, tak nás to přirozeně vede k druhým lidem, že to je takový vedlejší produkt té boží lásky. A tak já bych si moc přál, aby každý z nás i teď při tom poslechu tohoto dílu mohl prožít takový dotek boží lásky, toho, že Pán Ježíš každého z nás hluboce miluje, že nám chce odpustit ty naše nepravosti, že nás zná víjací jsme a i tak za nás umíral, položil za nás ten svůj život. Tak věřím, že to je něco, s čím se každý můžeme setkat, nejenom dnes, ale každý den. Přeju to všem posluchačům, přeju to i tobě, Kristiáne, a si odvážný hasič, který má takové měkké, citlivé srdce a šíříš tu boží lásku všude tam, kde jsi. Tak děkuji moc za to, že jsi byl dneska hostem ve lásce.
1: Já taky děkuji, hezký den.
0: láska, někdy stačí jen jedno slovo.